0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. José Rainha Júnior foi preso na cidade de Mirante de Paranapanema, aqui no oeste do estado de São Paulo, por suspeitas de extorquir proprietários rurais da região. Segundo a Polícia Civil aqui de São Paulo, tanto os alvos de prisão quanto de busca e apreensão exigiam vantagens financeiras de pelo menos seis pessoas.
1: No último sábado, a Polícia Civil de São Paulo prendeu o líder da Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade, José Rainha Júnior. Há duas semanas, a FNL, que é uma derivação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, desencadeou o chamado Carnaval Vermelho. O grupo invadiu oito fazendas no pontal do Paranapanema, no extremo oeste de São Paulo, e uma no Mato Grosso do Sul.
0: E afirmou que essa detenção é uma retaliação às ocupações que foram realizadas durante o Carnaval deste ano, também no oeste de São Paulo, e essas ocupações ficaram conhecidas, foram chamadas pela Frente Nacional de Luta, como Carnaval Vermelho.
1: De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu porque Rainha estaria se aproveitando do movimento social para extorquir proprietários rurais. Isso acontece, pois as invasões têm acontecido em terras produtivas, diferente do que o grupo costumava alardear, de que só ocupam terras improdutivas. Enquanto isso, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva tem tratado a questão com cautela e defendido o diálogo para resolver o problema. Nos últimos dias, as invasões se intensificaram na Bahia, mesmo com a justiça determinando a reintegração de posse das terras. Mesmo com a ordem de desocupação determinada pela justiça, integrantes do Movimento Sem Terra mantêm invasões de terras produtivas no sul da Bahia. Quem nos conta mais detalhes sobre essas invasões é o repórter do Estadão, José Maria Tomazella.
0: Então é esse caso envolvendo o Zé Rainha, né? Ele foi durante fevereiro, durante o Carnaval mais precisamente. Já é uma tradição da, desse grupo ligado ao Rainha fazer ocupações durante o Carnaval. Só que o ano passado, por exemplo, você teve passou despercebido, né? Porque durante o Bolsonaro, ou durante o governo Bolsonaro, houve uma redução assim nessas ações que envolviam invasões, ocupações de fazendas uhum. por, pelos movimentos sociais. Deixar claro que o Zé Rainha ele é dissidente do MST, ele foi uma liderança importante no MST, mas já há, há mais de 10 anos não pertence a esse movimento. Ele criou o seu próprio movimento, que é a Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade, e agregou, inclusive, outros movimentos menores, como o MAST, etc. E foi justamente o grupo do Rainha que inaugurou, essa nova gestão Lula, as invasões de fazenda ocupando oito fazendas no Pontal do Paranapanema, que já é uma região de conflitos fundiários, fundiários tradicional, não é? Uhum. E, e outra fazenda, uma nona fazenda no, no Mato Grosso do Sul. E daí, em decorrência, logo após, quer dizer, aí, passado um mês, nós tivemos a, a uma mobilização do, do MST, que foi justamente agora no início de março, né? E com a ocupação de quatro fazendas na Bahia, sendo três delas da empresa Suzano. Há muito tempo que o, que a, que o MST vem, tem como alvo das ações essas propriedades da Suzano, porque são, eles entendem que é uma monocultura de, de eucalipto, então seriam fazendas que não cumprem com a, com a função social. Né? É o entendimento do MST.
1: Ou seja, Tomazella, só para entender, antes esse grupo, MST, ou essa frente que é liderada pelo José Rainha, antes eles invadiam terras... É, que eles diziam que eram improdutivas Agora eles mudaram O modus operandi Eles estão invadindo terras Que sim, elas têm ali Alguma produção
0: Sim, é, na verdade eles passaram A considerar também essa questão do, Da função social da terra Na visão do MST uma monocultura de eucalipto não, não produz alimentos, gera muito pouca mão de obra, causa exaustão do solo, quer dizer, essa é a justificativa que eles acharam para invadir áreas produtivas, né? A produção de eucalipto, o Brasil é o... É um dos maiores exportadores de celulose do mundo, né? É, somos grandes consumidores de papel e esse papel sai justamente, é produzido justamente com essa celulose que essas empresas como a Suzano produzem, né? Então, houve sim uma mudança de discurso do MST, né? E assim, é, se considerarmos também as áreas invadidas lá pelo Zé Rainha, os proprietários obtiveram reintegração de posse justamente porque são áreas com produção, né? Se não fossem, claro. talvez não
1: saísse a reintegração de posse. Pegando o gancho aqui no interior de São Paulo, também nessas outras áreas né, onde estão ocorrendo as invasões, mesmo com a reintegração de posse, existe uma tensão em relação às, às novas invasões e novos conflitos entre empregados e proprietários de terra e esse grupo que está invadindo as terras?
0: existe não só atenção, como já houve um conflito, porque houve lá no Pontal do Paranapanema, um dos acampamentos foi atacado a tiros lá, né por, pelos fazendeiros, por um dos fazendeiros, esse fazendeiro inclusive foi preso numa operação da, da Polícia Civil de São Paulo, né a mesma que prendeu também duas lideranças da Frente Nacional de Luta, que é o próprio Zé Rainha e o Luciano de Lima, que é o braço direito dele, digamos assim. Então, Existe a tensão, já existe conflito aqui em São Paulo. Na Bahia também houve uma, um tensionamento, não nas propriedades da Suzano, mas numa, numa quarta fazenda invadida no município de Jacobina, onde os produtores rurais se organizaram e, foram, e fizeram a invasão da invasão, quer dizer, ocuparam a área onde estavam sem terra expulsando eles de lá. Eles acabaram indo para uma outra área da mesma propriedade. Ou seja, há sim um clima de conflito.
1: É, você, Tomazela, acompanhou também as prisões. Você citou aí na sua última resposta as prisões do José Rainha e do Luciano de Lima. A polícia diz que eles estavam extorquindo os donos dessas terras invadidas. Já o grupo que eles pertencem, dizem que as prisões ocorreram por causa de represália, por causa das invasões que foram feitas. O que tem de novidade em relação a esse caso, Tomazella?
0: Então, na verdade, a Polícia Civil declarou que as prisões não têm relação com essa última ação deles lá no, no Pontal, e sim com um inquérito aberto em 2021 que, que apurava suposta extorsão que os dois praticavam contra fazendeiros. Assim como, olha, nos de tanto que nós não invadimos a sua fazenda Foi no, no, no âmbito desse inquérito que aconteceu a prisão dos dois né Agora, a defesa do, do Zé Rainha e do Luciano Que é o defensor é o advogado é, Rodrigo Oquisolini Ele fala, não, é, é, sim, mas é muita coincidência que um processo Um inquérito aberto em 2021, nunca houve necessidade de prisão E agora, logo após as ações no Pontal, eles acharam que precisa prender os líderes ele, ele, inclusive, entrou com um, com um pedido de liberdade provisória que ainda não foi apreciado. Parece haver, sim, aí uma contextualização também política, tipo, vale lembrar que o, o secretário de segurança de São Paulo, Guilherme de Ritt, assim que houve as prisões lá no Pontal do Paraná, ele, ele comemorou na rede social né, dele, parabenizando a polícia. Não é uma coisa que ele faz quando há outras prisões por outros uhum. motivos, né? Quer dizer, então dá a impressão que há todo um contexto político, tipo assim, São Paulo mostrar que aqui. aqui os sem terra são tratados de forma diferente do que são pelo governo federal na Bahia.
1: Muito bem, nós conversamos com o repórter do Estadão, José Maria Tomazella, ele que tem acompanhado aí essas ações Dessas frentes de trabalhadores sem terra é, que estão fazendo algumas ações, algumas invasões de algumas terras, algumas delas produtivas aí pelo Brasil. Tomazela, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu, pela explicação sobre esse caso.
0: Eu que agradeço e fico à disposição.
1: O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, contratou a juíza aposentada Cláudia Dadico para mediar conflitos entre o MST e proprietários de terra. A Frente Parlamentar da Agropecuária divulgou uma nota contra o que classificou como atos criminosos, resultado da conivência histórica com a impunidade. Para tentar apaziguar os ânimos, o ministro do Desenvolvimento Agrário foi a posse do novo líder da frente, Pedro Lupion, do PP do Paraná. No dia de hoje, eu recebi o vice-presidente da Suzano no meu gabinete
2: e pediu uma mediação, um diálogo com o MST. Imediatamente liguei ao MST,
1: pedindo para ele se pudesse retirar da fazenda, para que assim nós travássemos uma conversa. MST, Suzano e MDA. Mas essa não será uma tarefa fácil. Os ânimos já estão exaltados entre os fazendeiros e os integrantes do MST. Como já havia informado o repórter José Maria Tomazella, um grupo de fazendeiros e empregados das fazendas invadidas entraram em um acampamento montado pelo movimento do Sem Terra para exigir a saída dos invasores, isso em Jacobina, no interior da Bahia. Desde que Lula voltou ao poder, existe uma desconfiança do setor do agronegócio sobre a garantia de segurança jurídica no campo. As invasões, com dois meses de governo, contrariam o discurso do presidente Lula na campanha de que somente terras improdutivas seriam ocupadas. Eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu, porque o Sem Terra invadia terras improdutivas, quem fiscalizava a terra era o INCRA, e quem pagava era o
2: governo Tinha hora que eu achava o seguinte sem ter terra, acho que está fazendo favor para o fazendeiros
1: Porque está, sabe, invadindo a terra Para o governo pagar Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro Houve diminuição no número de ofensivas do MST Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, em 2020 foram contabilizadas seis invasões e, em 2019, sete. Sob Lula, o movimento tem cobrado retomar a influência que teve no passado e chegou a ameaçar radicalizar para pressionar o governo a agilizar o programa de reforma agrária.
2: Olha, deixa, eu acho que a gente não pode discutir no Brasil a reforma agrária hoje, como você discutia 30, 40 anos atrás, até porque houve mudança na qualidade da produção agrícola, tanto para o pequeno como o grande nesse país.
1: A relação entre o PT e o MST é longa e histórica. Em 2004, no segundo ano do governo Lula, o então governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, chegou a cobrar do petista alguma atitude sobre as inúmeras invasões no Estado. Apenas nos quatro primeiros meses de 2004, foram contabilizadas cerca de 55 invasões pelo país. Clima quente no campo. Abaixa isso aí, por favor! abril vai ser um mês vermelho na zona ver
0: só em abril foram mais de 60 invasões até fazendas produtivas não é só na área rural agora é
2: também um abril vermelho urbano sem terra e
0: sem terra
1: ao todo, foram quase 2 mil invasões de terra durante os dois mandatos do ex-presidente Lula. Na gestão Dilma Rousseff, o número caiu para 969. Afinal, como o governo Lula deverá se posicionar em relação à escalada de conflitos no campo? Qual deve ser a relação do governo com o agronegócio e com o MST? Sobre o assunto, vamos conversar com o um cientista político e professor do INSPER, Leandro Consentino. Tudo bem, professor?
2: Tudo bem, Gustavo. Um prazer estar aqui com você novamente, com o pessoal da Estadão Notícias.
1: Professor, o quanto que essas novas ações do MST e de outras frentes aí, uh, de trabalhadores sem terra, com invasões em terras produtivas, elas complicam, de certa forma, a governabilidade de Lula? Lembrando que Lula, na campanha, prometeu que não haveria ocupação de espaços produtivos.
2: Complica, Gustavo, em duas medidas. né? Numa primeira frente, do ponto de vista da popularidade desse governo que ganhou por uma vantagem mínima, vamos lembrar, no segundo turno, e precisa acenar para aqueles setores que, onde ele não venceu. né? Quer dizer, convencer aquele eleitorado ali, sobretudo que votou no, no ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um eleitorado mais uh, vocacionado à direita, ali mais conservador. Então, desse ponto de vista, já lança um empecilho inicial para que o governo consiga penetrar nessas camadas eleitorais que não lhe pertenceram durante as eleições de 2022. Outro fator complicador, sem dúvida alguma, diz respeito à questão da base parlamentar que o presidente não tem nesse momento. Né? O Arthur Lira, essa semana o presidente da Câmara dos Deputados, já fez um alerta importante de que o governo não terá vida fácil no Congresso. Se a gente olhar só os votos da esquerda ali que que concorda com esse tipo de ação de invasão de terras produtivas, certamente o governo não consegue aprovar nada com essa base de esquerda restrita aí no Congresso Nacional. Ele precisa ter um aceno mais amplo a setores do centro e da direita, e com esse tipo de agenda, apoiando esse tipo de agenda, dificilmente ele vai ter esse apoio mais amplo desses setores.
1: Tem até uma informação né, de que o governo, através do Ministério responsável aí pela reforma agrária, é, vai sentar a mesa com os dois lados, né? representantes, por exemplo, da empresa Suzano, que teve terras invadidas aí pelos movimentos de trabalhadores sem terra, e também de representantes desses movimentos, ali numa tentativa de se chegar num acordo para que esses conflitos eles não continuem. Mas, por outro lado, há uma falta de posicionamento direto de Lula sobre essas invasões. Isso pode afetar essa relação que o senhor citou agora, que Lula tenta construir, principalmente com essa bancada ruralista, com os deputados mais ao centro, centro-direita?
2: Sem dúvida, Gustavo. Né? Quer dizer, o silêncio do presidente da República nesse momento com relação a isso é ensurdecedor. Não é só com relação a isso, a gente tem outros problemas aí na praça do ponto de vista do governo atualmente, tem uma questão aí de um conflito forte com relação ao Banco Central nessa questão dos juros, a gente tem o problema aí da política externa que está aí dando uh, mais afagos do que merece a ditadura nicaragüense e agora a gente tem também essa questão aí fundiária sem dúvida nenhuma, então tudo isso vai esgarçando a relação de Lula com esses setores e ele acaba gastando o capital político dele no momento que a gente chama de lua de mel, né? Nós estamos começando o governo, nós estamos aí em três meses de governo onde ele podia aproveitar uma maré positiva, uma maré que se fortaleceu, sobretudo depois daqueles atos vândalos ali na capital federal... Mas, infelizmente, o presidente está jogando fora essa possibilidade e acho que o que está se fazendo agora é uma tentativa de apagar um incêndio. Aí. Não sei se vai dar frutos, a gente torce para que sim, mas é, sem dúvida nenhuma, um desgaste dessa relação com o setor produtivo, com a bancada ruralista e com os outros potenciais aliados que poderiam estar com o presidente nesse momento.
1: Agora, professor, de certa forma, esse silêncio também é uma forma de se proteger e não ter que intermediar ali um conflito interno dentro do seu partido e da esquerda, porque a gente sabe que existe uma ala mais à extrema da esquerda que apoia os atos do, do MST. Mas existe uma, uma centro-esquerda que quer se afastar dessas ações. É, também é um recado de que ele não quer se envolver nessa guerra dentro da esquerda?
2: É uma busca de tentar ficar bem com todo mundo. A gente já assistiu isso do ponto de vista dos governos anteriores do presidente Lula, né? de uma tentativa de contemporizar, acomodar diferentes públicos ali, a depender da ocasião. Só que isso tem um problema porque tem um prazo de validade. né? E o prazo de validade é a próxima disputa eleitoral, que não é a sucessão do próprio Lula, mas é a, a disputa municipal ali em 2024. Esse conflito que você está mencionando entre centro e esquerda por um lado, Gustavo, e uma esquerda mais extrema já tem data para acontecer, né? Quer dizer, a legitimação de candidaturas, por exemplo, na cidade de São Paulo ali, onde de um lado Guilherme Boulos pretende reeditar uma candidatura que teve ali seu, sua importância no, no, no ano de 2020, ali mas acabou ficando, perdendo para o prefeito, então eleito Bruno Covas, mas que aí teve um recado importante das urnas, e de outro lado, setores da centro-esquerda que querem buscar alternativas, seja no PT, seja no PSB então esse embate, essa contemporização que o Lula traz hoje, ela precisa ter Uh, sinalizações claras, sobretudo pensando na esfera eleitoral e no próximo ano, onde as forças já estão certamente organizadas, não nos enganemos.
1: É, nós sabemos, professor, que PT e o MST têm uma história muito próxima, sempre caminharam juntos, lado a lado. No entanto, a gente sabe que a relação, para se estremecer, ela não precisa de muito. De certa forma, essas invasões também são feitas para pressionar o governo a atender as demandas desse grupo, por exemplo, é, acelerar um processo de reforma agrária?
2: Pode ser também, Gustavo, mas eu acredito também para pressionar por mais espaço. Né? O MST já é um movimento social que, de alguma forma, ainda tem como bandeira de luta, sem dúvida nenhuma, questão fundiária, mas que já cresceu com relação a isso e tem hoje outras pautas, tem uma questão alimentar ali também muito forte, tem uma questão de posicionamento político próximo a partidos não só o PT, mas a outros partidos de esquerda, inclusive mais radicais como o próprio PSOL e outros. Então acho que também tem uma posição política aí de tentar buscar com que o governo caminhe mais à esquerda e barre eventuais diálogos com esse centro e essa direita. Essa é uma agenda que aliados como o MST não querem ver o governo ter. Só que aí é essa escolha que o governo vai ter que fazer. Se ele ficar restrito a uma base de esquerda cada vez mais radical e mais pura, ele tende a travar qualquer tipo de ambição maior dentro do Congresso Nacional e fazer um governo onde ele vai ter dificuldades de caminhar e dificuldades de se blindar contra eventuais ataques de uma oposição que sabemos é numerosa no Congresso Nacional, sobretudo no Senado Federal.
1: Agora, existe um outro problema também, que são os governos regionais. Você tem, por exemplo, aqui em São Paulo, hoje um governo mais à direita, o governo de Tarcísio de Freitas. Inclusive, o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo comemorou a prisão de lideranças dessas frentes de trabalhadores é, sem terra. Enquanto isso, na Bahia, que tem um governo mais de centro-esquerda, há ali a tentativa de uma negociação, uma coisa mais conversada. Isso vai ser mais comum da gente ver, de fato, é, governos mais à direita tentando é, combater essas invasões de, de uma forma mais, mais usando a força e governos de centro-esquerda tentando mais o diálogo?
2: É, o contraste vai ficar mais nítido, né, Gustavo? Quando a gente vê, por exemplo, a questão no governo Bolsonaro, daquele embate ali pela questão da, da pandemia, da vacinação, do distanciamento social com o centro e a esquerda de alguma forma comprando seus conflitos ali com o governo que estava posto que era um governo conservador um governo de direita agora a gente inverte a equação nós temos aí um governo à esquerda do ponto de vista do governo federal e temos como você bem lembrou governos regionais aí não só de São Paulo mas como também Minas Gerais como Paraná como alguns outros estados enclaves onde a direita aí se fortaleceu nas últimas eleições e de alguma forma vai encampar disputas aí com esse modo de tratar determinadas questões, a questão fundiária e sobretudo movimentos como o MST serão uh, tratados de forma sem dúvida nenhuma distinta pelo governo federal e por esses governos estaduais e o saldo que vai vir disso é o reflexo que isso tem depois nas urnas em 2024 e sobretudo em 2026 quando esses governos enfrentarão novamente as urnas tentando se reeleger ou emplacar o seu próprio grupo político
1: Agora, é claro que a gente sabe que existe uma, uma questão agrária que ela é problemática no Brasil, né? desde que o Brasil é Brasil, e que o Congresso Nacional, de certa forma, diante desses problemas e para não ampliar esses problemas, vai ter que se debruçar sobre essa, essa questão da reforma agrária também, né?
2: Gustavo, com certeza, né? Agora, lembremos que as características desse Congresso Nacional não é um Congresso Nacional muito vocacionado a essas questões de reforma agrária ou de acenos para uma pauta mais progressista. O Congresso Nacional, sobretudo, foi eleito com uma maioria muito mais conservadora, muito mais à direita do que a característica que a gente tinha no passado. E também é bom lembrar que não são só governos de esquerda que fazem reforma agrária de maneira competente. O último governo, o governo que mais assentou, Uh, famílias no Brasil, foi um governo de centro, centro-esquerda, foi o governo Fernando Henrique Cardoso, assentou mais do que os governos Lula e Dilma. Então também é, é importante a gente pontuar essas duas questões. Primeiro, o, governo, o Congresso é mais conservador, não vai acenar tanto para isso, mas também pode ser que, de alguma forma, alguma agenda positiva desses governos estaduais, por exemplo, que queiram avançar nessa questão de reforma agrária, de aceno, a essa determinada política, pode ocorrer mesmo em meio a conservadores. Então, a gente vai ter que esperar para ver um pouco a dinâmica que isso vai ter. Agora, sem dúvida nenhuma, alinhar a... MST e PT, sabendo das relações umbilicais que ambos têm e acreditar que outras forças políticas vão embarcar nisso para se tornarem apenas coadjuvantes, isso é uma esperança que a gente não deve cultivar.
1: Bom, nós conversamos com o cientista político e professor do INSPER, Leandro Consentino, a quem eu agradeço mais uma vez a entrevista. Muito obrigado, viu, professor?
2: Eu que agradeço, Gustavo. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes da Estadão Notícias.
1: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro, a produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais.